0: Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a su podcast de cabecera, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle,
1: somos mucho más que dos.
0: Me he dado cuenta que no me he estado presentando, entonces, ¿les recuerdo? Yo soy Omar.
1: Es que tal vez no te conoce.
0: Eh, tengo esa estúpida idea, pero prometo que me seguiré presentando... En la medida de lo posible. Pero bueno, como ya escucharon, no voy a hacerla más de emoción. Les voy a presentar a mi cómplice, a mi. ¿Cómo era? Alma. ¡Ah! ¡No me acuerdo! O sea... ¡Qué feo de mi parte! Y
1: no te lo voy a recordar, ¿eh? Tienes que buscarlo.
0: De que plano. Quieres.
1: Olvídalo, ya no te ¡Qué mala quiero. persona! Hoy, hoy, no te voy a querer. Si Eres mi compañera del alma Si habías avanzado conmigo hoy, ya Eres
0: mi compañera del alma, ¿cómo crees que lo podría perder? ¿Cómo ¿Eh? crees que se me podría olvidar? Paloma, okay. ¿cómo estás, corazón?
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más Nos gusta mucho estar con ustedes Y pues ya saben, aquí estamos para seguirles pasando información importante Y qué cura
0: A ver Vamos a ponernos de acuerdo en este momento ¿Me vas a querer o no me vas a querer?
1: No, no te quiero, ya, punto Y hoy con el tema que traemos, hoy menos porque te voy a dar alas No
0: Si no me quieres, en este momento voy a revelar tu segundo nombre
1: No, por favor, no lo hagas, no te atrevas ¿Por qué no? No
0: Tienes un bonito nombre
1: No <risa> No
0: <risa> Ok, vamos a hacer una cosa Si la gente se mete al grupo de Telegram les digo cuál es tu segundo nombre.
1: ¡Ay, ah, qué bárbaro eres! Está bien, hagámoslo. Cuando lleguemos a. ¿Qué te gusta? Uh, ¿30? 50. A, a unos con 50. Ok, 50 miembros en el grupo de Telegram. Es más, yo te digo cuando ya lo digas.
0: <risas> vale, me parece muy bien. Ok. Bueno, eh, vamos a empezar por las secciones conocidas, queridas y amadas. No, no es cierto. Soy un grosero, ¿no te he
1: preguntado cómo te fue esta semana? Bien, la verdad es que tuve una semana un poquito más relajada Y bueno, fue muy bueno porque tuve la oportunidad de convivir con nuestros codoacoderos ¡Eh! ¡Ya lo dije bien! ¡Ay, so! <risa> este, tanto en... Eh, recién me pude agregar al grupo de Telegram Estuve publicando en la página, recibí muchos comentarios y mensajes muy lindos Muchas gracias chicos y además me metí a ver, o sea, ¿ya viste en cuántos países nos escuchan? O sea, te juro que eso no lo puedo creer, esto nació como un proyecto pues muy pequeñito La verdad es que se está convirtiendo en algo muy, muy, muy grande Y es maravilloso poderte sentir así, ¿no? no sé si ya lo viste te platico en qué países a ver, estamos? cuéntame
0: porque la verdad no me he metido a ver las estadísticas
1: y voy a aprovechar para mandar saludos precisamente a nuestros escuchas Ajá. en España okay. Turquía Brasil
2: Turquía. Bolivia
1: Suiza Irán
0: en Irán Alemania
1: Italia Perú Canadá Colombia y por supuesto nuestros amigos de Estados Unidos y México, ¿verdad? Que son nuestros principales escuchas wow. Pero yo estoy sorprendida de que podamos llegar en países en donde ni siquiera hay habla hispana Me queda claro que quienes nos escuchan seguramente escuchan o, eh, en español O sea, son quienes hablan español Es posible que sean compatriotas que anden por aquel lado o latinoamericanos pero... O tal vez
0: son personas que quieren ejercitar el idioma y No nos sé, nos pero es maravilloso Bueno, sí,
1: porque yo escucho cuentos en inglés Para po poder eh, practicar mi inglés
0: Oye, perdón, pero si voy a escuchar algo en inglés Yo escucho a un británico Si quiero escuchar algo en español Escucho a alguien que hable bien español No a un güey que habla calor
1: Oye, no. yo hablo bien español, tú no sé Pero rollos, yo no sí. <risa> Entonces, la verdad es que estoy sorprendida Me he metido un poco más a los datos de, de este podcast y me da mucho gusto que haya episodios que ya lleguen a las 100 reproducciones, bueno, más de 100 reproducciones. Eso nos da mucho gusto, nos hace seguir, nos da impulso para continuar con esto. Gracias por esos comentarios tan padres, muchas gracias. Quiero hacer un agradecimiento especial a alguien que nos hizo una publicación en el Face para darnos eh, el agradecimiento, o más bien comentarios, sobre... Los capítulos que escuchó todos de un jalón, pero... <risa> 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 eh, eh, un saludo para Annalise, porque los oh, comentarios sí. que nos hizo fueron geniales. Ojalá todos pudieran hacernos comentarios así sobre lo que... Lo que les hace sentir el episodio que están escuchando, ¿no? es maravilloso.
0: Muy bien, ¿tras sí. más saludos?
1: Pues, eh, ahora quiero saludar, ahora sí voy a saludar específicamente a algunos... A, bueno, a algunas y a algunos amiguitos que me han escrito, que publican en la página, que uh -huh. son... De nuestros más amantes seguidores Que es Politécnica Zabaleta uh -huh. José Pérez Domínguez Are Ruiz Mijares A mi queridísimo Jorge Bravo Que es un amor de persona no, bueno, Y yeah. una terrorita, Me escribe cosas muy bonitas
0: Páguense un café, carajo
1: Y Cintia, un día te prometo que sí Cintia Olvera eh, Que también escribe maravillas Me encantan sus comentarios
0: Okay.
1: Y por supuesto a mi amiga y eh, eh, queridísima Mariana González. Ah, ¿y sabes a quién quiero saludar? Porque la otra semana se me sintió. ¿A quién? A mi queridísima Sirena. Te mando un beso, Sirenita.
0: Ok, muy bien.
1: Y bueno... Ya terminando con los saludos eh, de, de nuestros codoacoderos, uh -huh. pues les volvemos a repetir. Visiten la página de nuestro patrocinador, Delicia, que tiene muchísimas cosas para ustedes. Cuéntanos, ahorita toca a ti, ¿tú te tocó visitar esta, esta semana la página de Delicia.
0: Sí, pero me faltaron mis saludos. Te no, cortaste la inspiración. Haz
1: el, haz el, el anuncio del patrocinador bueno, y después. Les, te a, le agradecemos mucho
0: a Delicia el que nos auspicie, el que podamos seguir llegando hasta sus oídos. Esta semana queremos relacionarlo con el tema que traemos para presentarles. Vienen cosas importantes en la página. Eh, a, se están preparando artículos sobre el tema de hoy, que van a ser revisados por la sexóloga y van a ser lanzados a opinión pública. Lamentablemente no, no cuenta con una sección de cine erótico por, oh, por situaciones de doc, clasificación. Claro. No, por clasificación de la página. Okay. Es por el mismo motivo que no tiene 3X el nombre. Claro. Pero tienen información muy completa, vienen cosas nuevas. Se Además, están ustedes
1: escriban, si quieren saber sobre cine erótico, créannos que hicimos una unas investigaciones muy interesantes.
0: <risa> bueno, en Delixia pueden encontrar los complementos para ver el cine erótico, desde el lubricante necesario para no estarse toqueteando con crema, eh, juguetes, ah, masturbadores. Espera, te voy a contar
1: cosas. una anécdota que me pasó súper chistosa. A ver, rapidísimo, por no tirarte más tiempo. Me estaba comiendo un elote delicioso que tú sabes que son mi pasión.
0: Sí, con mayonesa, ¿te, parece, ¿y ¿Te pareces a Isabel Iglesias?
1: <risa> Creo que por eso te acuerdas de mí con esa ¿Sí? mujer. Eh, y entonces meto mi celular a la bolsa Ajá. y entonces eh, de repente suena y lo saco de nuevo. Yo con mi elote en la mano Ajá. y entonces lo veo en la oscuridad de la noche eh, manchado de una. De una parte, de una esquina Ajá Y yo dije, chin, lo llené de, de mayonesa Y entonces lengüeteo le el celular Y resulta que en mi bolsa se había tirado mi crema de manos No manches,
0: qué pinche asco
1: <risa> Así que me puse un trago ahí de crema de manos De olor así bastante fuerte Así que no lo hagan chicos No vuelvan a lamer sus cosas <risa> Pero es que fue desagradable. No bueno. Pero verdad, ahorita que dijiste sobre usar lubricante en vez de crema, los lubricantes tienen sabor muy rico, así que, por favor, utilicen su avisan. Sí, so, mejor que se te no derrame el
0: lubricante con sabor a que sea la crema en la bolsa. Ay, ¿qué Pero bueno, muchas gracias a Delicia y los invitamos a que continúen dándole like a la página, entrando y disfrutando todas las secciones. Y... Continuamos, o sea, entonces
1: Ahora sí ya te ahora saludos Ahora sí ya puedo dar mis saludos Sí, ya no me vas y a apúrate porque
0: no, Ya llevas bueno,
1: tiempo comido
0: Está bien, voy, voy a saludar de volada a la gente de Telegram Y nos pidieron un saludo especial Para César de Valle de Bravo Que está haciendo un nuevo Codo a codero.
1: Oh, que se va a hacer maratón para escuchar nuestros episodios ah, Debería no,
0: sí, eh, Una de las personas a las que tú saludaste Fue quien lo indujo, Arely Ruiz
1: Nos ah, trajo sí. a
0: César entonces, bienvenido César, eh, además eh, de los nuevos ingresos al grupo me encontré al más reciente, el 26 de enero se agregó Tyler Atkinson, oh, es nuestro escucha en, en Toronto, este. ah, en Canadá, en Canadá. Eh, desconozco si habla perfecto español, si va de aquí para allá o qué onda, pero Tyler, un gran saludo, bienvenido al grupo, además de Raúl Rosas, Pan Virgilio, Mireya Morúa, Gerardo Becerril, y Erika Peña, que son nuestras últimas adquisiciones.
1: Ok, genial, qué bueno, bienvenidos. Eh, gracias, nosotros somos sus fans, no ustedes los nuestros, porque están en esta comunidad cuyo propósito es Pues que vivamos mejor, que seamos, que disfrutemos todo. Eso creo que es el propósito de Codoco.
0: Eso es lo más importante de todo. Perfecto. Y en los parroquiales, les recordamos que si entran al grupo de Telegram, llegando a 50 miembros. Voy a revelar el segundo nombre de Paloma
1: No, por favor, no ya. Pero Y bueno.
0: también impulsemos el grupo de Facebook Ya nos estancamos en 189 miembros Vamos a pegarle por lo menos a los 250 ¿Qué te parece?
1: Ok, me parece bien
0: Sí, ya sé que suena a mal chiste eso de Vamos a llegar a 250 Cuando hay grupos que tienen 70 mil
1: No, yo estaba pero... viendo un grupo en el que yo pertenezco Que la verdad no es, no es un podcast eh, Que Super, salga en conocido. la tele o cosas uh -huh. así y no saludos.
0: Ningún podcast que salga en la tele.
1: Saludos, digamos, de personas que salen en la tele, pues a mm. eso me refería. Ok. Y por cierto, le mando saludos y mis más sinceras felicitaciones a eh, Pasillo Infinito de Hernán Almaguer.
0: Un abrazo, Hernán.
1: Que llegaron a los cien mil... Suscriptores.
2: ¡Wow! Entonces,
1: muchas felicidades porque es un gran proyecto. Incluso Hernán tiene un libro. Ajá. Entonces, por ahí, si lo quieren comprar, está en Amazon. Está súper interesante.
0: La próxima semana les traeremos la reseña completa del libro, cómo lo pueden adquirir. Pero, sobre todo, eh, nuestra opinión, porque lo vamos a leer. No claro, nos lo vamos no, a perder. Está buenísimo. Hernán es de las primeras personas que nos apoyaron, que nos han dado. Comentarios. Muchos comentarios pero sobre todo el apoyo técnico que en algún momento requerimos. Hernán, un gran, gran abrazo, muchas felicidades y esperamos que nos puedas presumir tu placa que Ven, te va a enviar YouTube. Sí, qué
1: buena onda. Muchos abrazos. Bueno, y entonces... Vamos. ¿Algún otro parroquial? No, no no tengo por el momento.
0: Ok, entonces le entramos a la carnita, ¿te parece?
1: Órale, me parece.
0: Venga. Bueno, nuestro tema de hoy, como ya lo vieron en el título, ya escucharon la rola, se llama Grabemos una porno. Uh, ¿De qué vamos a hablar? Obviamente de pornografía. Tenemos este tema en el tintero. queríamos te hace
1: un buen! Hacer...
0: Sí, pero queríamos hacer una investigación realmente profunda. estructurada y profunda para no decir estupideces. <risa> Pero sobre todo para tener puntos a nosotros de vista. Y
1: las otras ni se nota. Nah, ni
0: pasa. Entonces, vamos a empezar muy serios como investigación de tesis con el marco histórico, ¿te parece?
1: Me parece bien. Hecho. Bueno, primero entonces yo, te, yo voy a empezar. La historia de la pornografía, platico, se divide, puede dividirse en dos partes, ¿sale? Primero definiendo pornografía que es todo aquel material que representa actos sexuales o eróticos con el fin de provocar la, excita la excitación sexual en el receptor, ¿no? uh -huh. Eso es la pornografía. Entonces, obviamente, si estamos hablando de todo material, estamos hablando de video, estamos hablando de eh, cine, bueno, de cine, de literatura, de arte, de escultura, fotografía, historietas, pinturas. Y por último, no, no porque sean menos importantes, sino porque es un género aparte, pues las revistas. Uh
2: -huh. okay.
1: Entonces, todo, cualquier. Yo te podría decir que incluso la danza. Eh, cualquier arte Cualquier bella arte Puede estar ligada a la pornografía En función de esta definición Y bueno, en la antigüedad Dado que no existían Las herramientas que ahora tenemos Pues precisamente se convierten En, eh, en uno de los antecedentes De lo que es la pornografía Ajá. Ahora bien Yo dividiría la historia de la pornografía En dos secciones muy importantes uh -huh. Sería Aquella que se denominaría material erótico, que va desde la época de las eh, antiguas eh, este, culturas, la china, la hindú, la eh, japonés, etcétera hasta el periodo de la revolución eh, sexual, que es... Eh, bueno, un poco antes Y la segunda etapa es precisamente esta revolución sexual Que empieza en los años 60, 70 más o menos Porque ya con esta apertura de esta revolución sexual bueno, Vienen unas eh, convergencias totalmente eh, distintas acerca de la pornografía Como antecedente histórico eh, La pornografía proviene del griego parné Que significa prostituta y grapein, que significa grabar, escribir o ilustrar como ustedes saben, precisamente no, no, cuando se creó el concepto, no era propiamente de cine, pornográfico porque Ajá, no había cine sino que al referirse a grabar significa a la a escultura a los impresos a la, a, a, a etcétera, a los ¿no? entonces, ahora, curiosamente aunque este término es, está formado de conceptos griegos no es usado el término pornografía no es usado en la antigua Grecia Ah, caray Este término se empieza a usar alrededor de los 1800, ¿no?
0: O sea, hace 200 años Ajá,
1: realmente no tiene tanto Lo que nosotros consideramos pornografía en la antigüedad solamente se denominaba material erótico Y obviamente la primera etapa de, esta, de este material erótico pues viene con el muy conocido y espero que todos nuestros escuchas en algún momento lo hayan leído, que es el Kama Sutra, que considera a la sexualidad como parte de un tantra que es la divinidad natural, o sea, es parte de la de la concepción del ser humano. O sea, sí, no es lo parte de la energía exactamente. vital. Exacto, no, sí. es, no es nada malo ni, ni nada Entonces esto es entre el 400 y el 200 antes de Cristo Fíjate desde cuando ya existían materiales eh, eróticos Y obviamente
0: Y sobre todo la guía para la vida
1: es, <risa>
2: <risa> Literalmente sí, Claro
1: Y obviamente dentro de las culturas que surgen en estos años Entre el 400 y el 200 antes de Cristo Que son la japonesa, la china, la griega, la romana Existen sus diferentes acepciones dentro del, de la cultura O más bien dentro de los materiales eróticos uh -huh. Para estas culturas, el sexo grupal, el sexo lésbico El llamado cunilingüis uh -huh. O el sexo anal masculino o homosexual Como ahora lo conocemos que en ese entonces uh -huh. no se consideraba homosexual Y ahorita voy a explicar un poquito eso uh -huh. Eran cosas normales Eran uh -huh. parte de la Digamos De la sexualidad normal Del uh -huh. ser humano uh -huh. Luego viene una etapa Posterior a esta Que ya es parte O donde se, se forma parte El cristianismo Ajá. En esta parte Bueno, obviamente ya se refiere A todo lo que tenga que ver Con el ámbito sexual Es referido inmediatamente Al pecado capital Que es la lujuria uh -huh. Y por lo tanto Es un pecado uh -huh. Ajá Ahora, ¿qué, ¿qué importante es esta parte? Yo, Tú sabes que yo, yo nunca he ocultado mi, mi creencia o mi fe religiosa. Sí. Y a pesar de haberme tardado unas semanas en investigar, no encontré en ninguna parte de la Biblia que el sexo sea un pecado.
0: ¿Cómo crees? Ah,
1: ajá. Okay. O sea, hasta... Hasta la parte, eh, digamos, eh, de las de los dogmas y de la fe católica uh
2: -huh.
1: Y de los cristianos orto ortodoxos y de, bueno, de diferentes religiones sí, No existe en ninguna parte algo que diga que el sexo es eh, pecado Incluso te puedo contar que alguna vez fuimos a una plática eh, Para parejas, bueno, para matrimonios porque uh -huh. Ahí sí se llaman matrimonios y eh, un sacerdote que nos da la parte de la sexualidad en el matrimonio, que yo dije, ¿cómo un sacerdote nos va a dar esta, esta plática?
2: Okay. Bueno, fue
1: chistosísimo porque la verdad fue una excelente plática. Saludos al padre Leonardo, que no creo que nos escuche. Espero en Dios que no nos escuche. <risa> y, eh, y justamente nos decía que, bueno, llegan muchas señoras a decirle, padre, anoche tuve sexo oral con mi marido, ¿puedo comulgar? Y le dijo el padre, pues a menos que no te hayas lavado los dientes Entonces, y eso porque va a oler muy feo pero realmente no es un pecado no
0: lo traes todavía en la boca <risa> o sea digo si tienes la boca ocupada no creo que entre una porque
1: bosta. porque justamente el padre dice es que el sexo no es un pecado porque uh -huh. lo estás haciendo dentro de dentro de los cánones que te exige la iglesia que es el matrimonio ta, 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 no
0: sí uh -huh. claro perdón me meto en esta parte Creo que la única mención que se hace como algo malo del sexo dentro de la fe cristiana o de, la, de las religiones basadas en las escrituras es la parte de la lujuria, el exceso de.
1: Exacto, que como. Exactamente. Justo eso es lo que viene en la Biblia, ¿sabes? Uh -huh. En la Biblia sí habla de que cualquier placer, cualquier cosa, incluyendo la comida, incluyendo el enojo, Inclu o sea, que justamente son los siete pecados capitales Claro En exceso es lo que se convierte en pecado Ok
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Y hablamos en exceso no porque lo practiques mucho Sino porque te lleva a otras condiciones, uh -huh. ¿no? Donde pierdes toda dimensión por ese exceso, ¿no? Ahora bien Después de esta etapa del cristianismo... Ah, bueno, un, un libro que se escribe en esta época eh, del cristianismo que es súper importante y que ojalá que nuestros escuchas lo lean o lo relean es el de Decameron de Giovanni Boccaccio. No sé si lo has leído alguna vez. No, no
0: he tenido una oportunidad.
1: Bueno, este de Decameron contiene varios eh, cuentos. Es algo así como el libro de cuentos de Edgar, Al Edgar, Al Edgar Allan Poe. Uh -huh. Nada más que no están tan clavados como este los de pop, pero que son maravillosos, por cierto. Pero no, o sea, estos libros, estos cuentos van de lo erótico a lo trágico. Entonces, obviamente, el pobre Boccaccio fue este, casi casi que crucificado. Uh -huh. lo, lo catalogaron de pecador y lo mataron y bueno, un chorro de cosas. Bueno, no lo mataron, pero lo torturaron. Uh -huh. Y eh, el libro fue prohibido o está dentro de los libros prohibidos por la iglesia, no por Dios, que eso es importante, ¿no? Y estos, estos cuentos, cuando tengan oportunidad, leanlos, porque son verdaderamente cuentos eróticos dentro de lo de lo bello, de la bella arte, de la literatura.
0: Bueno, he de decirte que eso para mí se me hace algo absurdo, porque censuraron el de Cameron, o de Cameron, no sé cómo se diga, uh -huh. pero dentro de la Biblia está el cantar uh -huh. de los cantares.
1: Que es el libro más erótico de todos. De hecho, un día vamos a hacer un, un, una lectura. O sea, solamente no vamos a, a saludar, no vamos a nada. Ajá. Tú vas a escoger 10 minutos de un libro y yo voy a escoger 10 minutos de otro libro de esos eróticos. Ajá. Y eso será un gran programa. Se los prometemos me como una especie. Perfecto. Es más, va a ser nuestro especial para ¿El las el fechas 14? que vienen. Okay. Bueno, <ríe> para que pero lo disfruten.
0: Eso es algo que sí debemos de tener uh -huh. en cuenta todos. Agarren la Biblia que tengan a su alcance, abranlo, abranla en el Cantar de los Cantares
1: y denle una leída. Oye, hay libros, hay Biblias de ciertas...
0: ¿Denominaciones?
1: De, sí, sí, porque iba a decir sectas, pero me van a patear. <risa> de, de diversas denominaciones que ah. creo que no tienen ese libro. Ese y el de la sabiduría, según yo.
0: Eh, no, los ah. que no tienen es sabiduría y hechos. Pero el cantar de los cantares viene. ¿En, ¿En todas? Sí, no en todas, en la gran no, mayoría. Según
1: yo hay unas que. Pero bueno, ya Bueno, pero otra también comentenlo
0: en el grupo de Facebook si en la biblia que tienen en su casa o la que les preste su vecino aparece el Cantar de los Cantares.
2: Uh -huh.
1: Y
0: analicen cada una de esas partes del libro de... porque es increíble.
1: Ajá. De hecho, cuando yo me casé, una de las lecturas que se leyeron
0: Ajá.
1: fue del Cantar de los Cantares.
0: No, bueno, y es de las cosas más eróticas de este planeta. Es muy bueno. Pero bueno, perdón, me metí en... Ok. En camisa donde se va. Y
1: la tercera etapa que ya es cuando se da la imprenta, uh -huh. que ya es cuando ya es... No nada más es para ti solito uh -huh. la parte de la de la cómo se dice de la a, de, de la autoritización sino que ya se hace una distribución como como todo lo que surge dentro de la revolución industrial que es producción en masa pues uh -huh. de la, la pornografía también se hace en masa
2: okay.
1: o en serie y este y bueno ahí tenemos eh, un, el mayor exponente que yo les puedo hablar es uh -huh. del marqués de Sadi. Ahora, el Marqués de Sade es una literatura erótica muy fuerte bueno, yo, sí, Muy es fuerte mm -hmm. que Aquellos que quieran entrarle al Marqués de Sade Ustedes saben que existen muchísimos libros del Marqués de Sade Todos tienen más o menos la misma temática Ajá. y este, Pero bueno, conocemos la filosofía del tocador Justine, Juliet Saint, 120 días de Sodoma, Sodoma. Son libros que van desde la coprofilia, de sexo con animales, y bueno, más cosas.
0: Bueno, y esos cuatro son los de mayor distribución, sí, claro, hay, hay ediciones más. desde 20 varos.
1: De hecho tiene, el Marqués de Sade, si no me equivoco, tiene, eh, son 89 libros. ¡89! Ajá. Puf. Entonces, yo les recomendaría que aquellos que quieran entrarle al Marqués de Sade y no quieran toparse con Juliet, que para mí es el libro más fuerte, todavía más que 120 días de Sodoma, uh -huh. eh, pueden leer un libro que se llama La Marquesa de Gansh. Okay. Este libro es todavía dentro de una literatura permitida. <risa> todavía no lo castigaban por, por escribir esas cosas y la verdad es que es un muy buen libro. Okay. Y luego viene pues ya la parte de la revolución sexual, ya que, que bueno, ya es...
0: Ya Wilhelm Wright con sus Exacto, cosas, cosas... bien subiditas de tono.
1: Ajá. Ya
0: empezamos a entrar con la parte fílmica la fotografía, eh, se lanzan revistas como Playboy,
2: Penhouse.
0: vienen en Penthouse, eh, Interview en España, vienen cosas interesantes y empieza a entrar el cine en el juego. Desde Películas super underground eh, Hasta lo que se volvió El porno chic o el porno pop Con garganta ¿Qué? profunda oh,
1: Bueno A mí me encanta y lo vamos a ver un poquito más adelante uh -huh. Que Striptease ¿Sí? Se considera, sabes, una película pornográfica
0: Se considera porno Porno soft mm, bueno porno Algo, ajá, ajá, ¿algo que, que tenemos que dejar claro Es el, la diferenciación uh -huh. Entre softcore y hardcore El porno en softcore Es cine erótico En donde no se muestran penetraciones No se muestran desnudos frontales
1: Ah, Perdóname, pero Striptease sí tiene desnudos frontales Que y, las versiones ver. que ya ves En televisión, en los streaming sí, bueno, No tienen esas pero, escenas pero, pero vamos No hay primeras. una toma
0: frontal a genitales mm. Eso es soft. Bueno, sí. ¿Sale? sí o sea,
1: se ve el eh, desnudo, cuando la
0: Cuando la fuiste a ver al cine, perdón, había un desnudo frontal, pero no había un.
2: No, una visualización tomo, bueno, así...
0: de genitales. ¿Vale? Y el hardcore es una totalidad de acto. Ahí sí ves pelos y señales, literalmente. ¿va? Okay. Eh, vienen películas. Como la serie de Emanuel Que son como 400 películas Con seis actrices diferentes Hay películas eh, Más tranquilas Como Strip Striptease eh, Hay una que se llama Showgirls Show Que sí, es no. buenísima Es de las primeras películas que yo me declaro culpable De haber visto y haber disfrutado cuando no, cuando no eran para mi edad Y ese es otro dato importante La pornografía está dirigida A un público mayor de edad por el raciocinio, por todo lo que se mueve en el cerebro Algo que hemos dejado bien claro en muchos estudios Es que la legalización de ciertas cosas para menores de edad solamente provoca daño Al igual que el consumo de ciertas sustancias de la nicotina, del alcohol La pornografía también tiene mayor afectación en personas susceptibles este caso adolescentes que tienen un descontrol total de las hormonas, pero eso lo vamos a ver más adelante, sí. eso lo platicamos en un ratito, va okay,
1: también ya me el porque
0: tienes toda la boca llena de <risa> críticas sobre sí, esto, pero lo platicamos en un ratito. ¿va? Okay. Eh, bueno, dentro de todo esto existen millones de clasificaciones. Yo en la investigación que hice Encontré 83 clasificaciones Ay, de pornografía wey. ¿Tú cuántas encontraste? Yo
1: nada más encontré 26 tipos, que de ahí se derivan otras tantas, sí, Que claro. me imagino que son las que tú encontraste, uh -huh. pero yo encontré como las básicas, ¿no? O sea, Con las decir? básicas. El hardcore, el softcore ah. y el convencional, que... Wow. Es, uh, Okay. Lo que pasa es que por ejemplo el Subcore, un ejemplo era esta película Que yo te decía de Striptease Ajá. Que hay eh, eh, Que es con Demi Moore En de sus buenas épocas, porque ahorita ya está Todo fea Ajá. Este Que es precisamente pues una Una referencia muy Sexual, pero sin llegar A, a como tú dices A la visualización total Ajá. De la relación sexual Y de los genitales uh -huh. eh, creo que ya recientemente ya hay películas en donde se ve el miembro porque yo me acuerdo que en los años ochentas, uh noventas, -huh. todavía en los principios de los 2000 s que saliera un miembro masculino, las mujeres sí se podían ver normal, uh -huh. pero un miembro masculino
0: hasta en series de streaming, Netflix y Amazon, están mostrando más desnudos pregúntale al juego de las llaves
1: ¿Sabes en cuál vi yo? Así literal el, el miembro que, que yo para mí fue Así de ah. En la película esta de Corón en la que ganó el Oscar Roma Ajá. Sale una escena donde se ve Así yo dije, guay, okay. qué pena ¿qué, ¿Qué es esto? <risa> pero bueno, porque, pero, tal vez porque mi edad Lo, <risa> edad. lo, lo, lo representa no pero, bueno, bueno,
0: he de hacer Una confesión en este momento No he visto Roma
1: Ay, Dios mío. Tienes que verla.
0: No, no gracias. Pasa. ¿Sabes?
1: No, no pierdas tu tiempo.
0: Sí, lo imagino. O sea... Por eso no le he visto.
1: Pregúntame, por favor, ¿qué es lo no. que más recuerdo de Roma? ¿Qué es lo que más recuerdas de Roma? El desperdicio del agua, no. pero luego te explico. Ah. Eh, okay. Después tenemos el que se considera hardcore, <risa> que es el extremo con todas sus variantes. Es decir, hablábamos hace rato sofilia, coprofilia, uh -huh. este etcétera, Ajá. ya hablamos en algún momento de las filias, todo Ajá. eso va incluido en el hardcore, uh -huh. el convencional que es la pornografía que se considera, por ejemplo, de estas revistas eh, se considera, por ejemplo, Playboy eh, Interview uh -huh. y uh -huh. Penthouse, uh -huh. no consideran como, fíjate qué curioso las, los uh -huh. cánones, los que hacen estas divisiones no consideran eh, a la revista H y H extremo uh -huh. como se llama y hay otra mexicana no consideran no las consideran como pornografía
0: bueno es que también no tienen un mayor impacto pero por ejemplo H es una revista erótica no muestra
2: eh, muestra algunos sí, desnudos generalmente
0: son topless eh, H Extremo si muestra desnudos Más completos Sí, pues
1: ahora ya está un póster tamaño natural creo
0: <risa> Llega a tener fotografías Similares a las de Playboy Con mucha menos calidad y mucho más corrientonas Pero bueno esa es otra historia eh, Por si no se ha notado Soy fanático de Playboy Pero eh, bueno Penthouse sí llega a tener Ciertas fotografías que Pueden mostrarse Grotescas, Playboy no
1: Ok ¿A qué edad no tuviste tu primera Playboy?
0: Este, no te importa. <risa> Como a los 14.
1: ¡Ay, cabrón!
0: Sí, la agarré muy chamaco.
1: ¡No manches!
0: Agarré una edición de Kim Basinger. ¡Oh, brutal! Yo estaba enamorado de esa mujer desde que salió en Batman de Tim Burton. Uh -huh. La edición la que agarré debe de haber sido del 96. Uh -huh. Yo la agarré cuando tenía como 15 años. O sea, 14, ya. La agarraste... 15 años. Sí, ya era de segunda Rebendida. mano. Exacto. Y después conseguí la de Sharon Stone. Uh -huh. Y conseguí una. una edición uh -huh. especial del 40 aniversario de Playboy. Con una colección de fotografías de todas las uh -huh. ediciones. Uh -huh. Increíble. Esa revista la agarré de churro.
1: Yo ando buscando la de. La de Mario Monroe.
0: Ah, la podríamos conseguir, sale en un baro. Sí, claro, pero la justo, podríamos conseguir.
1: Este, bueno, si bueno ya, con ya te conté por...
0: que agarré una de Margarita Gralia que no he soltado. Sí, entonces, claro. algún coleccionista debe de tenerla.
1: Claro. <coughs> bueno, bueno entonces... eh,
0: dentro de los tipos, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el BBW, que es Big Beautiful Woman.
1: O sea, de las gorditas.
0: Bien gorditas. Sí. Ah, no La sección Big que es Big Bot, Big Bot, Big Tits y Big Dick, monstruosidades de 44 triple D, o unos super traseros, o amigos así como el negro de Whatsapp.
1: <risa> ok. Eh,
0: hay una clasificación especial de Henry, o cabello, rubias, eh, cabello negro, o castañas, pero es un género específico.
1: No, sí, manche.
0: claro, increíble
1: Ok eh,
0: Panties, group sex, funny <ríe> Funny, que son bloopers De personas eh, teniendo relaciones O amateur, que son Personas que se graban en su casa Con su cámara
1: Ah, y era lo que decíamos del de de programa anterior cuando ya tú pasas ese video, esa fotografía, sí, claro. ya deja de ser tuyo y puede llegar hasta estas páginas, ¿eh? O sea,
0: y mucho, muchos de estos amigos publican sus propios videos, wow. se graban y los suben, con esa intención se graban. Pero bueno, eh, más actual es el uh -huh. webcam, el amateur en páginas. Uh -huh. De compartir. Exacto, uh -huh. Street Sex, Small Tits. Public, es point of view. Sí, a mí me sorprendió eso. Hay personas que se enfocan en senos pequeños. Yo no lo puedo creer. Bueno,
1: para el gusto se rompen. Yo lo sé, pero. Ah,
0: bueno, Fíjate, ¿no ya. Si no hay me una callé. clasificación que diga Espaldas Sánchez, yo, yo
1: haría eso.
0: <risa> <risa> Seguramente. Oye, hay un género pornográfico que es el romántico. ¿Cómo? Es una película pornográfica. Pero tiene una historia completita de romanticismo.
1: No. Sí, o sea, está. Es algo increíble. así como diarios de una pasión, pero con sexo.
0: Ándale, algo así. Hello. Está cabrón, pero está, okay. está chido. O sea, al final. Ah. Parte de.
1: Okay. <coughs> pues sí, claro, es una historia normal más.
0: Ahora, no. ¿qué es lo que más buscan los hombres espérate. y las mujeres en No,
1: espérate. A mí me faltan. No mencionaste unos. unos tipos que yo sí quiero mencionar. A ver. ¿Sale? está el anime o hentai que es aquel que tiene cómics o historias
0: divertidísimo
1: con porro Ajá. O sea, yo he visto dos tres ahí sobre todo en el Twitter Ajá. ah no mames o sea se ven a mí me parece totalmente extraño porque es como ver coger a Sailor Moon pero está raro Ok, no ya te lo quitas de la iglesia sí claro claro el BDSM que está es bondage, bondage. dominación sumisión sadismo y masoquismo Ajá el eh, bondage, in, solito, que es el, el atar e inmovilizar dentro de la relación sexual. Uh -huh. El fisting, que es la inserción brachioproctal o vaginal, o sea, por el puro por la vagina,
2: Ajá.
1: de la mano. O sea, no, no, yo también <risa> me imaginé tus manos en ese momento y dije, no mames, qué horror. <risa> Pero bueno, gustos... bueno,
0: hay consoladores con forma de mano y con forma de puño. No, mami. Sí, claro, todo se vale en este
1: planeta Ok Ah, ya, no puedo hablar Ok, el, el eh, otro ¿Tienes tipo una de... una
0: imaginación muy reactiva
1: el, el otro tipo de porno es el gang gangbang que Ah, claro, una es niña una orgía, muchos ajá muchos Una tipos. orgía de uno con tres o más O sea, ajá. uno con dos no se considera gangbang No Pero una ahora. con más de tres ya ajá. se considera gang
0: pero gangbang Pero ahora, es necesariamente una mujer con no, varios hombres no o es, es un uno hombre con...
1: con otros del otro sexo ah caray, Ajá, o sí, sea parejo, sí, está parejo. Okay. luego está el, el, el tipo de milf que es Mother like a fuck o sea oh, la mamá ¿sí? que me cogería que justo eso bueno ahorita vamos a platicar sobre cuáles son los que buscan los hombres Ajá. el eh, fetching falching perdón que Falchín. es la que se Espera, déjatelo narro Ajá. Es la sustracción del semen Del ano o la vagina Posterior a la eyaculación Ya no comentes nada más Tu cara me lo dijo todo Ajá. El piercing, que es La urolangia O la
0: el golden shower. lluvia
1: Exactamente, la lluvia dorada
0: Por eso, el golden shower No shower, shower
1: Y el bullerismo que es Observar mientras Otros tienen sexo Okay. O sea que es solamente de observar no. Y hay otro Ajá. Que puta madre me tardé horas leyéndolo Se llama postporno. ¿Eh? No sé qué chingados es No te puedo describir qué carajos es Ajá. Búsquenlo en, el, en Wikipedia Porque además Wikipedia tiene una definición Como de 40 páginas Ok en donde no se entiende Es algo así como la una, una, Unos diálogos que aparecen En la película de los Caifanes Que yo sé uh -huh. que a ti también te gusta que es, Los iconolastras y los iconoplastas Y no sé qué, la chingada. Algo así dice el pinche artículo Me considero una persona de una inteligencia Superior al promedio no, no soy genio, pero creo que puedo entender cualquier lectura Pero lo que dice ahí, no entiendo ni qué chingados dice okay. Pero básicamente Es ir Más allá de lo convencional es una definición hecha por feministas en donde dice que no puedes dis no puedes separar la pornografía porque discriminas a las mujeres Ajá. o sea, no puedes hacer una pornografía que sea heterosexual y separarla Ajá. de la lésbica porque entonces ya no es ya ah, no se incluye. Sé, o
2: sea
0: uh, okay. es pendeja, pero bueno. te prometo que lo leo y luego lo platicamos
1: o sea, yo no, no estoy en contra <risa> ojo, chicas no estoy en contra del feminismo, pero... Ay, de repente se la bañan. Se pero la bueno, bañan. ¿Qué es lo que más... Ahora sí. ¿Qué es lo que más buscan hombres y mujeres sobre pornografía?
0: Yo encontré que las mujeres lo que más buscan es... Lesbianas. Ajá. Sexo homosexual entre hombres. Ajá. Y adolescentes.
1: ¿Sí? ¿Tú crees? Yo también No manches, me
0: sorprendió.
1: Vaina. Y yo encontré que los hombres buscan la categoría teens... O sea, adolescentes. Adolescentes. Ojo, los hombres son, fíjate, no son pendejos. Ajá. Buscan teens y, y le ponen acepción de mujeres adultas que parezcan niñas. O sea, no, no sí, pues, vayas tú, a meter no la pata. Ajá.
2: No Mil, sabes quién te está fíjate, revisando. se
1: van al extremo. Uh
2: -huh.
1: Teens, uh -huh. milfs. O uh -huh. sea, mother lo like bueno, que
0: um, Una milf puede ser una chica de 20 años claro. o una chica de que
1: 45. Ajá. Y maduras. O sea, hello, quién chingados. Los entiende. ¿Sí? Mujeres, para que vean que la edad no es un impedimento para estar dentro de las cánones sexuales. Estándares
0: cogibles.
1: De un hombre, ¿no? Mientras puedan meterla. Eso es es un bueno. Pero bueno.
0: Hay gustos para todos. O sea. Por
1: ejemplo, ¿a ti qué te gusta? MILLS. Ok.
0: A mí me, me llama mucho la atención las MILLS. Ajá. ¿Por qué? Por una razón muy simple Tengo la estúpida idea De que después de ser mamás Hay un desarrollo mamario Adicional O sea,
1: ¿te gustan las tetas grandes?
0: Me encantan las chichonas O sea,
1: ¿qué okay. te digo?
0: Eh, lo que te decía hace un rato No okay. es necesariamente el término big No es un 44 do triple D Ajá. Pero sí unos senos
1: Grande. Prominentes Digo, no es Sabrina... Uh -huh. la... ¿Qué? ¿Sabrina qué?
0: Sabrina Sabroc Ajá. Pero sí... Ay, ahí va otra confesión de mi parte Soy muy fanático de la lucha libre
1: okay.
0: Tan fanático que también me gusta la WWE No solo, no solo la mexicana, mexicana, no solo la japonesa No solo la inglesa, también me gusta la WWE Yo empecé a ver luchas norteamericanas Por ahí del 95, 96 en el 2000 apareció una luchadora Wilson. Llamada Tori Wilson De la que me jacto de tener una carpeta Con más de 400 imágenes diferentes de esta mujer
1: No manches
0: Si tienen duda de cuál es mi tipo de mujer Pongan en Google Tory Wilson
1: ¿Y a poco tu mujer se parece a Tori Wilson? Ya déjala así <risa> bueno, sí Búsquenla sí, ahí sí. y me avisan Exacto, sí, sí, se parece Bueno, ese A tipo de estructura, en, de estructura Pero sí tiene, yo creo que la misma talla
0: Ese tipo de estructura es el que me agrada Es una mujer alta Rubia, de ojos claros Con un precioso 36D
1: <risa> Ok, bueno <risa> cara! No, no,
0: okay. Ay, dime que tú no tienes un estándar, no sé, digamos, voy a decir un nombre al azar, tal vez Gerard Butler. Sí, cómo Deja de babear.
1: No manches. Ese hombre... Y fíjate que uh, justo en la semana pasada estaba viendo unas fotografías recientes del hombre, porque va a salir uh -huh. en otra película. Y ya no se ve... O sea, ya se ve como un muy buen cuarenta y tantos.
0: Sí, ya no se es el primer error.
1: Pero caramba, sigue estando... Muy guapo, o sea, es un... ¿Puedes dejar madre... de bobear? No, no puedo. Eso no... no sé si alguna vez viste los, los comerciales que hacía de... No me acuerdo si era Hugo Boss o Paco Rabanne. bueno era de una, un perfume. Hugo Boss. De Hugo Boss. ¡Ay, no manches! O sea, si era así como... Me, te lo juro que pasaba el comercial y era... Se me olvidaba el mundo. Yo nomás más veía el comercial. No, y luego en esa misma marca sale... Eh, Chris Hemsworth. O sea, Thor. ¡No, bueno! Pero bueno... Ese, ese y su hermano, el Chris Hemsworth y Liam, Liam Ajá. Hemsworth, no manches. O sea, sí son así de. Ay, sí, como no. O sea, sí, sí me gusta.
0: Iba a ser una pregunta bien estúpida.
1: ¿Qué me gusta de Thor? Su espalda.
0: No, no, no. Iba a ser una pregunta aún más estúpida. ¿Cuál? ¿Qué tiene que ver Thor con porno? Pero si tuvieras a oh. Thor en porno, no saldrías no, de tu casa en ¿cómo tres te meses. explico. Sí, 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 no bueno. Por eso digo que fue una pregunta estúpida.
1: Pero bueno, bueno. Obviamente. Deja de imaginar, no dejaría ¿no? De ver. A, no dejaría ver a mis hijos las películas de los Avengers, pero. Pero bueno. Okay,
0: entonces regresamos a las búsquedas, ¿te parece? Ahora. Es impresionante el ver que lo que más busca un hombre es los los extremos, pero también a mí me llamó mucho la atención que las mujeres también buscan los extremos. Sexo entre hombres Y,
2: y sexo, sexo entre, entre mujeres
0: O sea, no hay un término medio
1: ¿Pero sabes? Existen
0: los términos ¿Sí? medios Existen eh, Existe el porno bisexual Ajá. Para ambos Géneros ¿Sí? Pero No está dentro de lo más buscado Lo buscan por separado
1: yo te agregaría una categoría A lo que más buscan las mujeres Que fue lo que yo encontré mm. Sí, efectivamente buscan lesbianas Buscan eh, gay o, mm -hmm. o, Entre hombres También buscan teens mm -hmm. Y buscan tríos Pero trío, mujer Hombre, mujer Okay. Lo que te dice uh -huh. que la gran mayoría de las mujeres Tienen ganas de una experiencia lésbica O
0: les parece erótico por lo menos
1: Exactamente, pero solo lo hacen a través de la pornografía
0: Es como, no recuerdo en dónde escuché Alguien decía Ay, es que Brad Pitt me hace dudar de mi sexualidad Un güey dijo ajá. el comentario clásico Y, la persona, quién, que, y la persona que estaba con él le respondió, ah, te hace dudar de tu sexualidad. O sea que si estuviera aquí Brad Pitt y te dijera, volteate, ahí te va, tú sin dudarlo lo harías. No, bueno, es que, pues sí está guapo, pero lo pensas. Entonces no, no dudas se, de tu se sexualidad, güey. Se te
1: hace guapo, se pero... Se te hace eso. guapo y hasta ahí. Claro.
0: En cambio, una mujer te dice, no mames, es que Scarlett Johansson sí me la daba, sí me hace dudar de mi, de mi sexualidad. Volteas con la mujer y le dices, segura, está aquí Scarlett Johansson y te dice, encuérate que ahí te voy.
1: Sí, claro, como no? ¿Me encuero? ¿En dónde? ¿Arriba o abajo? <ríe> o sea, así.
0: La pregunta era hipotética, Ay, pero gracias por la proyección.
1: Sí, claro. Pero es más
0: sencillo que una mujer te diga, sí, ¿cómo vas? A que un hombre te lo acepte.
1: Pero también depende del ambiente, porque sí. yo conozco muchas mujeres que, que tienen esa inquietud, uh -huh. pero que jamás lo dirán dentro del ambiente, por ejemplo, familiar. Ah, Aunque no, si bueno. se atreven a decirlo, uh -huh. este, serán catalogadas como las brujas de la familia, me explico. Entonces, sí es como... Tiene mucho que ver en qué ambiente estés para contestar esa pregunta. Claro. A lo mejor... A lo mejor te voy a decir, si una pareja que tienen toda la confianza y que han platicado y que no tienen estos pedos que vamos a hablar más adelante... Uh -huh. Yo le pregunto a, un, a mi marido, ¿no? Oye, este si llegara, no sé, a, eh, Thor, uh -huh. y te dijera, a ver, chavo... No, espérate, yo sé quién, Ricky Martin. <risa> y llegara y te dijera... Mi <risa> marido me va a matar por eso, pero... Si llegara y te dijera, Ricky Martin, a ver, hijo, te la voy a dar. A lo mejor mi marido me dice, no, pues yo creo que sí. O sea, pero a, a, lo aceptaría conmigo. Pero si ajá, esa misma ajá. pregunta se la hacen sus amigos les diría, no, claro que no, no, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué? Porque entonces pondrías en duda para tus amigos tu sexualidad. Claro. Que es un punto importante para, para mucha gente, ¿no? O sea,
2: sí, sí, claro, llegando la a la
1: conclusión es... de que me valen tres lo que piensan sobre mi sexualidad, pero no es una conclusión a la que llegara a los 15 días, ¿no? O sea,
0: sí, realmente va ha sido un proceso, un proceso incluso pe...
1: terapéutico el llegar a eso.
0: Claro, pero es lo mismo que te comento. Mm, lo decimos con mucha facilidad, es Ay, hasta de desmadre. Si llega Brad Pitt, sí, como no. <ríe> Dice el chaparro Salazar. Como la trailer, mi rey.
1: Qué corrido. De desmadre,
0: sí suena sí. chido. Pero ya que lo ves en serio, Qué por más que estés con tus amigos y en el desmadre, ya que te lo planteas en un aspecto... A ver, güey, ¿lo tienes aquí?
1: Ajá, sí, ¿te le dudas. Claro, por supuesto. Bueno, ahora bien. Ajá. Hablábamos hace rato de los tipos que, de lo que buscan los hombres, de lo que buscan las mujeres, uh -huh. y hablábamos precisamente de que los hombres no son tan pendejos, y buscan mujeres mayores de edad que se parezcan. <risa> que parezcan niños, adolescentes,
0: ¿no? o que estén uniformadas.
1: Bueno, aquí viene una parte importante que me, parece, que me parece eh, eh, que tienen que tener muy en cuenta nuestros escuchas
2: Ajá.
1: respecto de buscar pornografía. Ajá. El marco legal de la pornografía es bien importante.
2: Sí. ¿caña?
1: Porque se considera, la pornografía se considera un delito en el momento en el que el acto tiene que ver con trata o explotación de personas de menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el acto que realizan. Okay. ¿Sale? Entonces, en este concepto, la ley mexicana, y estamos hablando porque estamos grabando este programa en México, la ley mexicana es muy abierta, o sea, te dice, se trata de comprar, vender, distribuir, grabar, pasar, o sea, lo que sea que se considere pornografía, que, que tenga que ver con menores de edad, que incluso ya dentro de la policía cibernética se está investigando a quienes buscan esa pornografía, por ejemplo, pornografía infantil. Okay. ¿Sí? O sea, ya estamos en ese punto de... No me parece malo porque si sí hay mucho cabrón uh -huh. que lo hace en un plano de delito, pero que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Uh -huh. Mientras la persona que lo graba, que lo, eh, que lo pone en las redes, que lo comparte, etcétera no sea menor de edad, no hay delito, no sea persona con discapacidad o no sea eh, trata de personas, estamos bien. Pero uh -huh. cómo, dime tú cómo vas a saber al a recibir un pack que ese pack no fue grabado en una red de trata de personas. Claro. O sea, está muy cabrón. Uh -huh. Y algo que, que cuentan en, 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 en el largo de los abogados es que ahorita te detienen por cualquier razón, o sea, vas uh -huh. alto ahorita y te guardan tu celular
2: Ajá.
1: Y actualmente ya la ley Les permite revisar tu celular No manches Entonces si encuentran, vamos a suponer que tú no sabías uh -huh. Y te mandaron una fotografía Que era pornografía infantil Y por alguna razón se queda grabada En el disco de tu celular O en la, en la tarjeta la y encuentra la policía cibernética esa fotografía que tú traes en tu celular, que nunca pasaste, pero que la trae, uh -huh. ya se considera un delito de trata de personas No entonces tengan mucho cuidado chavos, acuérdense que lo más importante es confirmar que la persona que tienen en la imagen, que la persona que les está pasando las fotografías, las imágenes, los packs, es mayor de edad y que, pero ahí viene lo cabrón, ¿cómo garantizas que esas imágenes o videos no fueron grabadas dentro de un, de un parámetro de explotación de personas o de trata de personas? No,
0: eso sí es todo, Está muy cabrón.
1: Ahora, además, recuerden. Que, y sobre todo porque nos escuchan también en otros países, en México la mayoría de edad es a los 18 años. Uh -huh. Pero en otros países es a los 21. Uh -huh. Y en otros países, todavía después de los 21, hay un periodo de edad en la que todavía estás bajo supervisión de un adulto.
0: No manches. Ajá.
1: Entonces, hasta los 25 años, tus actos todavía no son de tu capacidad. Todavía se puede considerar un delito Porque mentalmente puede ser Que no tengas las capacidades suficientes Ajá. Para poder realizar Este tipo de actos Entonces, por se ejemplo, pasa. en Alemania Ajá. Se considera Efectivamente como un delito Ajá. El hecho de que tú No es cierto, en Alemania no En... Ay, ¿Dónde está? En Ginebra, en Suiza, en Suiza Se considera Un delito el que tú a tus 22 años Compartas o, o aquel que la recibe Una imagen pornográfica No manches Así cabrón Entonces tengan mucho cuidado con esta parte Porque puede implicar No solamente el hecho de que seas O sea Te meten al bote y pues, un abogado va a decir Ok, lo revisaste sin permiso Te va a sacar con un amparo Lo que sea, a nivel legal Se pueden hacer muchas cosas para que no permanezcas en la cárcel uh -huh. Eso no es lo preocupante Cuando te encuentran Cuando ya te afincan un delito de estos Mientras no se resuelva el caso Tú vas a quedar catalogado como un de, de Delincuente sexual Y por lo tanto quedas dentro de una lista Y si cometes Si alguna vez tu pareja te denuncia es más, tu esposa te denuncia Porque la violaste dentro del matrimonio Para chingarte a tus hijos Y tú tienes ese antecedente De ser más un delincuente atrás. sexual Te quitan a tus hijos no, O sea, mames. Es toda una red Es toda una circunstancia eh, Súper interesante uh -huh. que, que deberíamos Tener muy en cuenta Al momento de ver pornografía Ver qué videos De dónde los estoy bajando una, una recomendación que hacen algunas de las páginas que hablan sobre pornografía uh -huh. Es que tú te metas a una red social Es decir, a la, al Twitter, por ejemplo uh -huh. Y en el Twitter hay ciertos grupos Ciertas cuentas que uh -huh. suben videos de pornografía Y son videos de dos minutitos Porque yo creo que Twitter no te deja subir videos más grandes uh -huh. Son videos de dos minutitos que cuánto necesitas de, de un video de porno para hacerte una chaqueta. Eh, conozco gente que de esos dos minutos
0: le sobran 1.45 minutos. Exacto. Para limpiarse.
1: Entonces, eh, realmente este, este tipo, o sea, ver pornografía a través de las cuentas de Twitter es una gran herramienta porque los videos no se descargan en tu celular. Tú puedes borrar las cookies. Eh, con frecuencia O incluso puedes tener, creo que hay una aplicación Que te las borra cada cierto tiempo
2: okay.
1: este No descargas las imágenes Digo, a menos que tú las quieras descargar Pero uh -huh. no se descargan automáticamente uh -huh. Entonces Verlo a través de estas páginas Hay incluso en Instagram Creo que también hay cuentas Creo que por ejemplo la de Noelia Que es una cuenta muy sonada en Instagram Tiene pero imágenes no, eróticas No No tiene imágenes eróticas. Uh -huh. Entonces, sí es importante, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, pues que cuiden esta, esta parte. Por ejemplo, alguna una legislación de la que yo quería tratar muy particular era precisamente la de Anemalia, por eso tenía esta duda. Ajá. Uh -huh. Eh, la pornografía se considera legal en Alemania Está permitido producir, ver, escuchar, poseer, exhibir, comprar, vender material pornográfico uh -huh. En forma de textos, grabaciones sonoras, fotos, películas Lo
0: que, se te lo te lo te que sea uh
1: -huh. Distribuirlo y comercializarlo Ojo. Claro. Pero te, le pone cuatro, digamos, cuatro requisitos obligatorios uh -huh. Primero, todas las personas deben participar voluntariamente sí. ¿Sale? Segundo, todas las personas deben de estar de acuerdo con que se publique O sea, Ellos hacen, te, hacen, te hacen firmar casi, casi su carta una carta uh -huh. Todas las personas deben de tener uh -huh. al menos 18 años uh -huh. O sea, no te dice deben ser mayores de edad porque en Alemania la edad legal es a los 21, Ajá. pero sí te deben de decir que por, te, te dicen que por lo menos deben de tener 18 años. Okay. Y para producir ver escuchar pues ser ta 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 ta. Para producirlo Ajá. hay que tener mínimo 18 años. Okay. Es una prohibición entregar o distribuir material pornográfico a menores de edad. Ajá. Por lo que decíamos, porque psicológicamente todavía no están preparados para esta parte. Claro. No. Obviamente están prohibidos. O sea, ya te dejé. Haz lo que se te dé tu chingada gana. Uh -huh. No te preocupes. Uh -huh. Graba toda la pornografía que puedas. Distribuye, la vende, la comercializa, la manda fotos. Órale, si no hay pedo. Uh -huh. Pero la pornografía no debe incluir actos de violencia. O sea, uh -huh. cero violencia.
0: Si parece violencia, no.
1: Actos de personas, perdón, actos sexuales de personas con animales.
0: Sofilia, no. no.
1: Actos sexuales con niños, es decir, con menores de 14 años. Ajá. Uh -huh. Fotos de niños o jóvenes desnudos o semidesnudos en posturas sexuales Ajá. y fotos provocativas de la zona íntima, llámese vagina, trasero, pecho y pene de okay. un niño, de un niño, o sea,
0: niño está considerado hasta los 18 hasta, hasta los 14,
1: 14 okay. ¿sale? Entonces, esta es bien importante porque Alemania te dice ya, vas, güey, grábalo, no hay uh -huh. problema. Pero no puedes tener esto, esto, esto
0: Pero creo que eso es un parámetro A nivel mundial
1: Pues no, porque en México no te da esto O sea, México te dice Si es trata de personas, si es esto, si es esto Es delito Ajá. Pero No hay una, o sea, por ejemplo si En México ya existe el riesgo De que si tú en tu expenio de, de revista Tienes exhibidas Públicamente las revistas pornográficas Te pueden detener
0: pero también las editoriales cuidan mucho el que vengan en una bolsa opaca o por ejemplo... No todas. si quieres Bueno, sí. No todas. Pero por ejemplo, en el caso de la pornografía de las películas, no te arriesgues, no le juegues al vivo. No te vayas por las películas de hoteles de Tlalpan. Uh -huh. Hay una página llamada Sex Mex, que es pornografía mexicana, bien hecha, en forma, Legal. con todas las de la ley. Y... Tienen una variedad increíble. Entren las SexMex.
1: Sex obviamente
0: cuesta. No, pero, pero.
1: quieres quieres un, Ahora, si quieres ver que es SexMex, uh, tienen una cuenta de Twitter.
0: Exactamente. Y
1: entonces ahí puedes ver uh -huh. si te llama la atención y entonces entras a su página y pues uh -huh. ya pagas y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, SexMex es legal. Sí. O sea, está protegida con estas cosas. Uh -huh. y, y, pero, por ejemplo, en los videos aquí en México no está prohibido que tengan por ejemplo, eh, representaciones de actos violentos uh -huh. no está prohibido que tengan sexo con animales ¿ah no? no está prohibido ¿cómo crees? para la pornografía no Ajá. el acto como tal,
0: sí Sí. pero la referencia no,
1: pero por ejemplo si lo simularas o sea, si yo digo, lo grabé pero está simulado, se ah. puede no mames, entonces por eso te digo que la referencia de la legislación de Alemania es como muy clara No
0: mames, estamos en pañales
1: Sí, 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 sí sí, sí, sí Entonces, bueno, eso es en cuanto al marco legal
2: Ajá
1: Ahora bien Yo Yo creo que Ahorita vamos a entrar en un, en un Este Grupo de temas Que van desde o así sea, como en la política ah. Los de derecha, los de izquierda y los del centro ah. o sea, Aquellos que son detractores del Porno Sí Aquellos que lo vemos como algo normal, como algo no necesario, pero digamos que no está Parte prohibido. De la vida.
2: Uh -huh.
1: Y aquellos que ya se van al extremo. Pues, si no tienen el sexo, eh, pues, si no ven la pornografía, no pueden tener sexo.
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que existen dentro de estos tres grupos mitos muy cabrones sobre eh, la pornografía, uh -huh. ¿no? Primero hay un montón de artículos, si tú te metes a las redes, a la red, pues eh, encuentras un montón de artículos que se dicen basados en estudios médicos y ya, 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 ya. Incluso hay un artículo que se llama eh, ¿Qué sucede en el cerebro cuando ves ah, claro. pornografía? Uh -huh. Algo así, que es de una revista interesante, o sea, creo que es muy interesante. Uh -huh. Digo, así se llama la revista. <risa> este, eh, y habla sobre estudios eh, psicológicos de lo que pasa con tu cerebro cuando ves pornografía. Sí. Ojo, ¿no? Porque lo diga una revista como muy interesante, sí. todo es cierto, ¿sale?
0: Está demostrado que el estudio en el que se basó ese artículo no es un estudio concluyente. Uh -huh. Es un estudio tendencioso que se hizo a petición. De un grupo de personas Si sí existe Un Un trasfondo En la química cerebral Al ver pornografía Pero no necesariamente es una disfunción Directa
1: Es que era lo que decíamos al principio Todo exceso es malo O sea en, todo. en todo Pues es que mira, la comida no es mala No ¿no? Pero, Pero si trágate ta 20
0: mucho... tacos al pastor no, todas
1: las noches. espérate. Olvídate de los tacos al pastor. Consumir verduras en exceso sin, sin equilibrar, sin comer también proteínas, sin comer... También es malo. Claro. Es más, el agua, que es fuente de vida, uh -huh. tomar agua en exceso también te hace daño.
0: Te hace tanto daño como tomarte una coca.
1: Entonces... De hecho, a mí me pasó en alguna ocasión, o sea, cuando estaba muy eh, obsesionada con el disminuir mi peso, uh -huh. tendría yo como unos 19, 20 años, uh -huh. yo llegaba a tomar hasta 5 litros de agua al día.
0: No manches.
1: ¿Qué me pasó? Una Te jodiste los riñones
0: de una forma increíble.
1: Estuve a punto de necesitar un, una cirugía en un riñón.
2: No mames. Porque
1: tomaba demasiada agua. Claro. Y luego yo quería bajar de peso. ¿Y ¿Sabes cuánto pesaba? No. 50 kilos. No mames. A me, me di 1.60. Ajá. Y, y pesaba 50 kilos. Entonces, realmente todo exceso es malo. Yo claro. no comía carne, no comía este, dulces. No. O sea, claro. era una cosa... Terrible. Entonces, sí, todo claro, exceso.
0: Sí, claro, y estaba todo lo que daba.
1: Cabrón. Uh -huh. Todo exceso es malo. Claro. ¿Sale? Entonces, no está mal que comas, no está mal que de repente uh -huh. te des tus gustitos con un chicharrón preparado, no está mal que de repente te vayas si y te comas una birria No, pero si te comes birria todos los días, en desayuno comida y cena, o comes pozole todos los días, o. Claro, si no lo nivelas, es estás jodido. Es malo, ¿no? Uh -huh. es, es, por ejemplo, ay, me, 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 me pasaba mucho. Tú sabes que yo soy alérgica a los mariscos uh
2: -huh.
1: Es más, creo que en mi familia Habemos muchos alérgicos a los mariscos
2: uh -huh.
1: Y entonces nos decían Bueno, come, pero tienes que comer Algo de eh, Del mar Del, del mar, uh -huh. o sea, bueno, algo del mar Tienes que comer pescado como grupo alimenticio uh -huh. Entonces yo decía, pero es que no me gusta Bueno, hay 50 mil tipos Ajá uh -huh. Come alguno, prueba de todos para que veas cuál te gusta. ¿no? Finalmente ya encontré cuál es el que me gusta y cómo me gusta prepararlo para que me lo pueda comer. Claro. Que es el filete de... Tilapia. de no, de blanco del nilo, según yo. Okay. Y tilapia.
2: Uh -huh.
1: Pero no me gustan de otro tipo de pescados. O sea, no soy fanática.
0: Sí, no puedes comer, eh, no sé, por ejemplo, una trucha, Cazón, trucha. Pero sí te puedes comer una, una mojarra.
1: Una mojarra, sí. Uh -huh. Entonces, eh, lo mismo sucede Pejela, con va, la. ¿qué? No, ¿sabes qué? Comí un día iguana. <risa> no. ¡Qué rico! No.
2: Bueno, <risa> bueno sí, sí. La, la verdad
1: sí estuvo muy rico. Uh -huh. Porque además nos lo dieron en tamales No, bueno. Que yo era. Es más, comí un día chango en una visita aquí hice a <risa> y este ¿qué Perdón.
0: Eres? <risa> fue inconsciente.
1: Este, y, y, y saben ricos, pero ya cuando supe que era ah, catelas, <risa> ya no quiero. Okay. Pero bueno, eh, no estábamos en ese tema. Entonces, en este en este artículo, artículo te digo, mencionan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el alto consumo de pornografía puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro. ¿Esto es verdadero o falso? define alto. Es que exactamente volvemos a lo mismo hay que ver que es un alto consumo de pornografía.
0: Exacto.
1: ¿no? Pero yo creo que hasta no decir que es un exceso no podríamos no me parece una frase como concluyente para decir no vean pornografía porque si ves pornografía todos los días, o sea, para, si, si para alguien exceso es que lo veas todos los días, eh
0: pues ya valimos gorro. Exacto. Pues ya
1: estoy. Todos los
0: días veo el noticiero.
1: Luego, provoca adicción por la inundación de dopamina que existe y es eh, una adicción igual a la dependencia al alcohol. Verdadero o falso, qué opinas?
0: Depende la cantidad.
1: Igual, volvemos a lo mismo. Necesitaríamos mm. definir qué creo es un exceso. Que, ajá,
0: creo que en esa oración lo que está llamativo es el punto de exceso. No sabemos cuánto es un exceso. Para claro. mí puede ser normal ver 20 minutos de pornografía diaria, para otra persona puede ser insano ver 20 minutos de pornografía diaria.
1: Claro, y es que además también va a depender de cada cuerpo, porque hablan de la liberación de la dopamina. Uh -huh. No todas las personas liberamos la misma cantidad de dopamina con uh -huh. un orgasmo. Ajá. Entonces, definitivamente, es más, tener relaciones sexuales tres veces al día puede liberar una gran cantidad de dopamina Que nos, vuelve, nos puede volver adictos, sí o no Cierto Entonces, no es la pornografía como tal, va a no, ser mi cuerpo y lo libere uh -huh. esa sustancia ¿no?
0: Claro. Hay gente que puede no llegar a un punto de excitación con la pornografía Exacto. Pero sí con relaciones sexuales
1: Exactamente O al revés Exactamente Impide las relaciones... Ahí viene esa. Impide las relaciones sexuales normales, ¿no? Y o se me pareció ah, brutal, o sea, como normales. para patearles el trasero.
0: El primero que me defienden qué carajos es normal. O
1: sea, tú arriba, yo abajo... Eh, una vez por semana. Una vez semana. Por semana, ¿no? O sea, no, Como, no me acuerdo a, qui a quién escuché, creo que Alejandro Villalbazo que decía... Eh, los seres humanos tienen en promedio relaciones sexuales 52 veces al año y yo yo iba manejando y yo no mames una vez por semana o sea <risa> <risa> yo toda traumada así de 52 veces al año neta o sea no sé se me hizo no sé,
0: un número hizo arbitrario poquito. sí claro
1: a mí se me hizo muy poquito ¿tú qué piensas
0: se me hace una estupidez 52 veces en un año es nada <risa>
1: O sea, es que... Pues por eso se divorcian <risa> Pero bueno Impide las relaciones... Ah, no Entre más porno, menos actividades de otro tipo
0: mm, Puede ser ¿Tú crees? Es que si utilizas todo tu tiempo libre para el porno ¿En qué momento juegas FIFA?
1: Exactamente No, dependerá también de cuánto sea el exceso Claro Y déjame ver otra más Ahora, mmm, la otra es, modifica el tamaño del cerebro, es decir, lo disminuye. Según este estudio, por esta liberación de dopamina, se reducen algunos cuerpos cavernosos del cerebro. ¿Cómo te explico?
0: Ay, ni siquiera voy a opinar de eso.
1: Bueno, esto es falso. De hecho, incluso la misma revista lo dice que es un estudio, pero que no es un estudio concluyente. Ajá. ¿No? Entonces esto, pues Todo el mundo sabemos que Depende también de cada estructura eh, Humana uh -huh. Después, el porno representa La realidad, obviamente esto también Es no. falso, o sea, nadie dura 40 minutos
2: Perdón <coughs>
1: Nadie promedio dura 40 minutos <risa> Yo no me voy a meter en esos Debray, no te voy a seguir el juego
0: Nunca has escuchado al tri tiene una canción llamada El enmascarado de látex Búsquenla, escúchenla Y analicen Yo lo sí. que dice Vivo, lejos, calzón Luego te cuento okay.
1: <risa> eh, Otro mito Es que afecta los comportamientos sociales
0: Probablemente Si sí hay un exceso
1: Exactamente, Igual volvemos a lo mismo Si tenemos un exceso Si, lo, si nuestra actividad de ver pornografía uh -huh. Nos afecta No vamos a las fiestas familiares Porque estamos viendo porno También, ¿no? Los que ven porno son más promiscuos No mames <risa> No señores, al contrario De hecho las personas que ven porno en exceso se, se vuelven más retraídos sociales O sea, los que lo hacen en exceso
2: Ajá.
1: Quienes lo hacen de una manera, digamos, promedio Que solo lo utilizan como un adicional en sus relaciones sexuales no tienen por qué ser más promiscuos
2: Ajá uh -huh.
1: Otro, fomenta la violencia sexual... Ojo, el comentario era, fomenta la violencia sexual contra las mujeres.
0: Ah, ok, o sea, específicamente contra Ajá. las mujeres. Mm.
1: Comenta, háblalo. Explica. No, es que es,
0: se me hace absurdo. Uh -huh. No dudo que haya personas que pierdan el contacto con la realidad y utilicen el porno como una fuga. Claro. Pero de ahí a que lo fomente en una persona promedio y estadísticamente saludable mentalmente, se me hace una soberana pendejada.
1: Exactamente. Después, ¿afecta negativamente el trato a la mujer? Tampoco. O sea. No manches. Bueno.
0: Perdón, he visto películas porno en donde el objeto sexual es un hombre.
1: Yo no he visto, más bien, es que toda la pornografía es... es eh, para mí, yo creo que todos los videos que yo he visto, el objeto sexual es el hombre.
0: Es que es dependiendo de lo que veas.
1: O sea, pero bueno. Eh, lo ve, o sea, el porno lo ve gente insatisfecha sexualmente. No mames. Y eso es mentira totalmente. No, no mames. O sea, precisamente lo ves porque, por ejemplo... Yo conozco personas que ven porno y dicen: No manches, quisiera probar esta posición. O quisiera. No mames, ¿a poco eso eh, se puede? Exacto. O mira con qué están jugando. Bueno, espérate. Vamos a o sea, también. como esos
0: También o sea. conozco gente que en el momento que se les propone algo que viste en una película, ¿con quién lo practicaste? Pero eso ya es una pendejada de pareja Ay,
1: no. Sí, ya eso es hablarlo. ¿Quién ah. te lo hizo? <risa> pues Perdón. mira, empezamos así. La lista es, no, ¿cierto? Si mi pareja ve porno, no me quiere No mames O sea, precisamente Y ahí viene uno de los puntos más importantes Que queremos eh, dejar Con este con este episodio Ajá. Y es el hecho De que ver porno no es malo De que tu pareja vea porno no es malo De que tú veas porno no es malo No. Pero sí es algo que tienes que conversar En pareja Y tienes que hacerle ver a tu pareja Que el que tú lo veas no es malo, uh -huh. que no lo quieres menos porque veas porno, que no te gusta menos porque veas porno porque es una... todo el mundo tiene derecho a una sexualidad individual claro. no necesariamente tienes que compartirlo todo con tu pareja, ahora, ver porno en pareja también está padre o sea, no es un pecado, no es una debilidad, no es que tu pareja no le haga falta algo, no es que estén locos enfermos, no, o sea realmente tiene... Un, una, una connotación de que quieren hacer Quieren que las cosas mejoren Hablamos en muchos capítulos De renovar la relación uh -huh. De que haya algo que le prenda la chispa Bueno, pueden, no necesariamente para prenderle la chispa Tienen que acostarse con un tercero uh -huh. o Tienen que abrir su relación al poliamor uh -huh. Pueden empezar para activar la relación Viendo, viendo porno juntos no es algo malo
0: Una de dos O se les prende una neurona Y se les ocurre hacer algo nuevo O se les prende la hormona Y se ejecutan en el momento
1: Claro, o sea, eso no es malo, ¿no? Y no
0: comentan la estupidez de Estoy viendo porno contigo ¿En qué piensas mientras lo estamos haciendo? Güey, te vale madre O sea, sí, estamos claro. viendo porno Cógeme, te cojo Y cada quien piense lo que se le dé la gana <risa> Disfrútenlo
1: Dios mío por favor, para comentarios adicionales Escríbanos por el, el Telegram. Telegram Escríbanos por el Face Realmente nos interesa mucho Saber su opinión sobre esto Ahora, existen unas Aseveraciones que se hacen Sobre el porno Que me parecen, híjole, brutales Y que las tenemos que comentar Porque pueden llegar a crear Una falsa eh, idea sobre Sobre el porno no. Uh -huh. Dicen que el 66% de los actores Porno padecen herpes <risa> Que el 28% De los actores porno Padecen o padecieron ITS uh -huh. Puede ser el mismo comentario Pero ITS, enfermedades de transmisión sexual Por si alguien No lo entendió 7% de los actores porno tienen VIH Ajá uh -huh. 60% de los actores porno Abusan de drogas 88% de Que los... las
0: actrices porno abusan De sustancias Para cubrir su Sentimiento de cosificación Y la culpa Por estar practicando Relaciones sexuales En público
1: No, mames no, con lo que se embolsan de varo Yo creo que la culpa no es algo que tengan Como muy latente ¿Cuántas
0: entrevistas has visto con una actriz porno? que dice güey esto lo hago por gusto y además me pagan. me pagan cabrón y en el momento que se quieren salir se salen pregúntale a mi califa
1: claro ay no ese es todo un tema la mujer no más. me parece imposible digo le pasó a mi madre pero mi madre lo entiendo ¿Sale? Pero que le pase al secretario de. ¿De qué fue? A la secretaria de. ¡Ah, un, no saludo, mames! No sé es qué. un imbécil. Dios mío, por favor. Un poquito de investigación no les hacía daño. Pero bueno. Eh, el 80% de los eh, videos porno eh, denotan agresiones físicas.
0: Desde una palmada en el trasero, una ya nalgada, una cachetada. Bien. Ya es una agresión física, no mames.
1: El consumo habitual de porno provoca tensiones maritales y divorcios, uh -huh. claro. Si no Siempre lo y cuando
0: no lo hablemos.
1: Si no lo ¿no hablas, pues, pues por supuesto.
0: ¿no? Te oculto que veo porno y tú eres mi pareja desde hace tres meses, obviamente voy a ocasionar un distanciamiento. Claro. Porque cuando se habla del porno, yo digo, no mames, qué asco.
1: Claro. Y
0: de repente, ups, me encontraste porno en el celular. Güey. Uh -huh,
1: exacto. Eh, hay eh, problemas por la experimentación continua del porno, eh, ya, se llama eh, problemas en las relaciones sociales, uh -huh. que eso ya le habíamos mencionado, y que disminuye la satisfacción sexual.
0: Eso es una estupidez eh, a todas luces.
1: No, eso me pareció, o sea, ¿cómo es? Por ¿Cómo bien?
0: crees que puedes disminuir la satisfacción sexual viendo porno? Y tú con una persona al lado No es lo mismo Tu mano puede ser muy buena Pero nunca se va a comparar Con la interacción con otra persona No manchen
1: Ahora, lo que sí es cierto Que mencionan estos detractores del porno Y que era lo que mencionabas tú al principio Es que la exposición continua y prolongada A la pornografía para menores de edad tiene ciertos efectos eh, psicológicos como una percepción exagerada de la actividad sexual, o disminución en la confianza, o pérdida de la esperanza en la monogamia, o la creencia de que la promiscuidad es algo normal... Pero todas estas creencias se fijan en el adolescente cuando no tiene la orientación adecuada. Claro. Cuando no ha podido platicar sobre el tema con un hermano, con un papá, con un Con una asesor, guía, ¿sí? Entonces cuando existe este, este tema de... de y, y justo cuando empezamos a hablar sobre de que la mayoría de edad es a los 18 o a los 21 años. Uh -huh. Un tema particular que yo quería tratar era eso. Muchas veces eh, uh -huh. Chicos de 16, 17 años Son mucho más maduros mentalmente Que un cabrón de 25 años Que le pega a su novia uh -huh. Para con eso tener una erección o Pero sea, también
0: depende Del desarrollo que haya tenido De la orientación
1: ¿sabes? Del no haberse quedado
0: con las preguntas El no haber encontrado la revista A los 14, 15 años no, Y, y no, arrancársela
1: No, haber no haberla visto como algo malo, o sea, uh -huh. que no que no se le enseñe al niño primero y después al adolescente uh -huh. que la desnudez de un hombre o una mujer es un pecado o es malo o está cometiendo. O lo tiene
0: que estar delito, ocultando o o sea, pendejadas así. Cuando
1: tú le enseñas a un niño que el cuerpo humano es de lo más natural, que no existe un. Eh, eh, un acto malo por el hecho de ver a una persona desnuda, el niño se convierte en algo, en alguien, Ajá. que lo va a ver de una manera normal y natural, que mm -hmm. no lo hará por morbo. Exacto. Entonces, sí, obviamente es una parte de la vida humana, porque además yo preferiría que mis hijos, que ahora son chiquitos, no sé qué piensen, unos 10 años, pero yo preferiría que mis hijos a los mm. 14, 15 años tengan contacto. Eh, con su sexualidad a través de una revista A que empiezan a tener relaciones sexuales A los 13
0: Tal vez que tengan relaciones no. sexuales a los 13 Pero ya con toda la información hecha
1: No, a los 13 no manches
0: No los puedes detener Los puedes orientar para que tomen decisiones sí, pero Que uno, no afecten su salud Pero
1: está comprobado que una persona Con una orientación a través de los años Adecuada no tiene relaciones sexuales A los 13
0: Estoy completamente de acuerdo contigo Pero... Es necesario que la orientación Venga desde abajo Desde que son muy pequeños Para que no vean las cosas con morbo Para que no estén buscando Retar a la autoridad A través de una relación sexual O a través de la cosificación O a través de, de la pornografía O a través de las revistas O a través de lo que se te dé la gana Es un bloque de educación Que al brindarles información Vas a evitar problemas Si deciden Tener relaciones sexuales a los 13 años Van a ser lo suficientemente Responsables Para no embarazarse a los 13 años Van a tener toda la información De lo que puede y no puede pasar De lo que son las CTS las de, la, de lo que es un preservativo De lo que es
1: uf, Todo Mil lo que
0: chicos. conlleva Claro
1: sí justamente pues es parte de lo mismo no lo mismo que decíamos con su, con una pareja el platicarlo el hablarlo me gusta no me gusta qué tipo de por no me gusta uh -huh. eh, cada cuando lo veo o si de repente me encuentras pues no te enojes porque no tiene nada que ver o vamos a verlo juntos o pues eso me parece de lo más a mí me ¿no gusta malo?
0: hacerlo a ti te gusta si no pues, qué chido pero a mí me gusta hacerlo solo
1: exacto pues es sabes que qué?
0: me voy a cachetear el ganso dos horas déjame en paz
1: Claro, Pero, pero pues, platicadito
0: platicado. Porque si me meto al baño con la tableta Y me tardo 30 minutos en el baño Güey, nadie se tarda 30 minutos en el baño
1: Sí, ah. yo sí conozco gente que se tarda 30 minutos en el no baño No con pero... una tableta ah, No sé Se pero... te duermen las
0: piernas, no manches A los 10 ya las piernas están chillando
1: No sé cuánto tiempo es el que más he visto que hayan aguantado Pero mi padre en paz descanse que duraba bastante en el baño Pero bueno, ese es otro río Guájala eh, entonces, ahora No sé, ¿tienes algo más sobre estos mitos del,
0: del porno? Eh, preferiría pasar a la adicción a la pornografía Irme específicamente al punto de la adicción Porque lo que estábamos comentando Todo en exceso no es sano Si por algún motivo no puedes consumir pornografía Y eso te hace sentirte irritado, agresivo o nervioso Pueden ser signos de que estás desarrollando una adicción ese es el momento en el que tienes que pedir ayuda Acércate a un especialista Acércate con un terapeuta Busca a un psicólogo Asesórate Búscanos por Messenger, búscanos por Telegram En
1: la página podemos, de Delixia Claro, te podemos hay acercar asesores. con
0: alguien Delixia te puede dar eh, Algún apoyo está, el sexolo, está la sexóloga perdón, Está el médico Hay terapeutas Hay muchas cosas Información hay pero tú tienes que ir detectando qué tanto te afecta el tener o no acceso a la pornografía.
1: Un signo importante de una adicción a la pornografía es precisamente el que ya no disfrutas las relaciones sexuales si no hay pornografía antes o no llegas, después, claro. no llegas al clímax porque no estás viendo porno.
0: El momento de una disfunción es cuando dejas de ser funcional... O dejas de hacer cosas Por hacer El motivo de tu adicción En este caso, meterte a ver pornografía
2: Claro
0: Estás en el metro, vas en camino a tu casa Y no puedes evitar Meterte a tu teléfono A bajar un, un video porno
1: Chicos, si ¿sí escucharon Ahí un ay wey, perdónenme mm. Pero es que acaba de tronar mi cuello de una manera
0: <risa> Dudo que no que se haya parezco... metido el micrófono
1: Chivo, perdónenme mm. Pero es que tronó muy fuerte
0: pero bueno, hay que tener en ojo esto de la adicción a la pornografía y no porque me guste ver pornografía y la disfrute, soy un adicto. Claro. En el momento en el que dejo de ser funcional para ver pornografía, ahí sí tengo un problema.
1: Claro. Bien importante esa parte. Por favor, si tienen dudas sobre si ya son adictos, acérquense con nosotros, acérquense con los terapeutas o con un especialista. Recuerden que nunca, nunca, nunca están solos. Para eso... Para eso creamos precisamente este, este podcast
0: Caminando juntos por la calle Somos, Somos mucho más que, que dos. dos Acérquense, pregúntenos sus dudas No los vamos a juzgar Y si los podemos orientar Aquí estamos
1: Siempre ha sido nuestro propósito ayudarlos Y...
0: ¿Cuál? Las 10 las mentiras clásicas Ay, del sí, porno sí. Es... El porno y la realidad No son... Eh, la mentira dice que se mezclan falso no se mezclan dos no afecta a los comportamientos sexuales sí los afecta en un grado siempre y cuando lo manejes de determinada manera no a qué me refiero los puede afectar de manera positiva claro. si los platicas Sí te va a dar una percepción diferente porque te va a decir que puedes hacer cosas diferentes tres los que ven porno son más promiscuos falso el ver porno no tiene nada que ver con la promiscuidad. La promiscuidad es una situación personal. 4. No, no. ¿Solo hay un tipo de porno? No, ya les dije. Yo en la investigación encontré por lo menos 80 tipos diferentes. Así que explórenle. Si tienen alguna duda o alguna curiosidad, les juro que lo encuentran. ¿Fomenta la violencia sexual? Falso. ¿No te dice que la única manera de llegar a un orgasmo es siendo violento Se los comenté, hay porno romántico
1: Sí, claro
0: Entonces, de eso es y, y, una tontería Y
1: también es válido ver porno violento Hay gente a la que le gusta Ah, claro, y muchas Mientras veces Mientras no, con tu pareja digo, O tal vez bueno, con tu pareja, pero, pero consensuado, un ambiente consensuado pues, a, Está bien
0: Hay porno que es bondage uh -huh. Si a tu pareja le gusta y se quieren aventar Háganlo, asesórense para hacerlo bien
1: sí, no, Y no, no llegar
0: a... Exacto, no llegar a un punto de lesionar pero todo se vale. Platíquenlo. Afecta negativamente el trato a la mujer. Falso. El porno no es cosificar a la mujer.
1: ¿Qué Es cosificar.
0: Tratarlo, tratar a una persona como una cosa. Ajá. ¿Sale? Eh, Lo consumen personas sexualmente insatisfechas. Falso. El porno es una adición. No tienes que estar insatisfecho. Para meterte al porno
1: Fíjate que yo alguna vez leí en un libro Que muy por el contrario de lo que se piensa Las mujeres que ven porno son más satisfechas O tienen mejor ¿Cómo se dice? Mejor desarrollo De uh -huh. la sexualidad
2: uh
0: -huh. Porque Saben que pueden Que pueden, que pueden eh, Pedir o que pueden Practicar
1: Sí, 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 sí Y sí, tienen sí. ideas Claro
0: si mi pareja ve porno, no me quiere. Falso. Lo que siente mi pareja por mí es una cosa. Que vea o no porno, es otro asunto. Si me oculta que ve porno, puede decir ser. Que no me Pero eso quiere decir que hay un problema de comunicación. El porno es altamente adictivo. Falso. El porno es adictivo siempre y cuando te genere un problema y no lo puedas dejar. Pero si ves porno tres veces por semana, no es que sea altamente adictivo 10. Reduce el tamaño del cerebro falso, no hay nada que demuestre que el cerebro tenga una reducción en tamaño o en funcionalidad por ver porno
1: es más fácil que reduzcas el tamaño del cerebro por fumar o por tomar que por ver porno, una chinga o
0: sea, bueno. no veo
1: porno porque va a reducir mi cerebro, pero me chingo tres botellas de
2: Mezcalitos. Ah, mezcal.
1: cada semana, ¿no? No, no fue el porno, hijo, no fue el porno.
0: <risa> bueno, me voy a lidiar con mis conclusiones, así que perdón, hoy voy como macho mexicano, yo primero. Bueno, adelante. Te... <coughs> mi primera conclusión es recordarles que todo en exceso no es sano. Esa es la premisa en todo momento. Si hago algo en exceso, no es sano. La segunda, no pasa nada si te gusta y lo consumes. Si tienes pareja, platícalo. Quien quita y hasta lo ven juntos. Tres, es una manera más de disfrutar tu sexualidad. Puedes hacerlo solo o acompañado. Puedes tener temas de conversación o sacar ideas. Cuatro, toma ideas y platícalas en pareja. Siempre que tengas una idea nueva, plantásela a tu pareja y que no te dé pena sabes que lo vi en una película lo vi en un video y se me antoja hacer esto le entras o no le entras 5 y muy importante eviten las cosas ilegales no le jueguen al vivo tu libertad vale más que cualquier cosa vale más que cachetear al ganso tres minutos Disfrútenlo, disfrútenlo mucho Porque vale la pena
1: Uy, súper, súper bueno Yo mis conclusiones son Un poquito más mm, raras Pero, pero me raras. parece pues, Fue lo que yo deduje De todo esto que hemos platicado no Primero, el porno no es pecado Y puede ayudar A un desarrollo más eh, Pleno de tu vida sexual Más pleno Creo que fue un blonazo, pero bueno pero, Disculpen, pero es que ya me cansé Dos, eh, cada persona tiene derecho a una sexualidad individual No es forzoso que tú compartas con tu pareja el ver porno Pero, que esa sería mi tercera conclusión Si estás interesado y tu pareja lo está Pues hasta puede ser una, una muy buena plática El, el practicar de porno, el ver porno juntos El disfrutar de ese momento sin embargo, también es válido Que lo quieras tener como tu momento privado Y está padre está, es, es normal, ¿no? Cuatro No porque te guste el porno De ciertas características Por ejemplo, hablamos del bondage De la lluvia ¿qué? dorada De no sé qué eres, eres un raro, estás loco Estás enfermo O forzosamente lo tienes que llevar a la realidad Ojo, puede gustarme El por ejemplo, a mí me gusta ver el porno, que no lo dije, pero a mí me gusta ver el porno del, del eh, Gang Bang, que hasta ahora sé que se llama Gang Bang. Ajá. Yo le llamaba chatas. A mí me gusta ver ese porno, pero no necesariamente lo voy a llevar a la realidad. Claro. O sea, me gusta verlo, pero si ya lo pienso, digo, no, 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 no,
2: no, no, no,
1: no, 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 estás mal. Uh
2: -huh.
1: Y no porque te guste ese porno, tienes que llevarlo a la realidad. Si yo soy la pareja de alguien a quien le gusta ver el, eh, el porno de hardcore, de donde hay cosas mucho más gruesas, uh -huh. pues no significa que mi pareja me vaya a exigir que lo hagamos, ¿Vale? Claro. Entonces, y no tengo no estoy obligada, o sea, si ya acepté que él viera porno, no estoy obligada a aceptar llevar eso a la realidad. Por eso supuesto. también es importante. Uh -huh. Recuérdense que no somos la media naranja de nadie. Somos seres individuales y lo que me gusta a mí puede ser que no le guste al otro, y lo que le gusta al otro no estoy obligada a que me guste, ¿sale? Entonces, esas serían mis conclusiones, chavos, de verdad disfrútenlo, háganlo como algo padre, algo rico no se vuelvan adictos y si ya lo son o sienten que lo son pues aquí estamos para ayudarles para acercarlos a las personas que realmente los pueden ayudar, ayudar y llevarlos a que esto sea algo que sume, no que reste finalmente contigo. como siempre les agradecemos mucho que nos hayan escuchado este podcast es para ustedes recuerden que estamos para ustedes en nuestras redes sociales, en twitter
0: Codo a Codo Pod.
1: En Facebook.
0: Codo a Codo Pod.
1: En nuestro correo electrónico.
0: Codo a Codo gmail.com.
1: Y en Telegram.
0: Ese link está en el grupo de Facebook.
1: <risa> no, lo voy a repetir completo. <risa> no,
0: eh, el grupo lo pueden buscar entrando directamente a Telegram como Codo a Codo Podcast.
1: Ok y pues muchas gracias por escucharnos hoy nos fuimos un poquito más de tiempo ya habíamos eh, hecho este, sesiones un poquito más cortas pero creímos que este no importaba tanto el tiempo sino más bien que pudiéramos platicarles toda esta información que obtuvimos y que de alguna manera nos va a servir cuídense eh, reviéntense pero no en pedazos disfruten su media semanita y nos vemos dentro de ocho días y recuerden que aquí en Codo a Codo Caminando por la calle juntos
0: Somos, somos mucho, mucho más, más que, dos. que dos
1: Los queremos Besitos, adiós
0: Adiós